0: Hallo
1: und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Das hier ist das vierte Special, das wir zum 34. Fantasy Filmfest veröffentlichen werden. Das ist ein Genre Filmfestival, das jetzt im September 2020 in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Nürnberg und Stuttgart startet. Insgesamt werden dort 21 Filme sind es eigentlich, obwohl überall steht 20 Filme präsentiert und ja, ich kann euch sagen, dass wir hier keine Kosten und Mühen gescheut haben, für euch diese Filme zu besprechen. Ich habe die Filme nicht alle gesehen, deswegen wäre ist jetzt vermessen von mir, genau ins Detail gehen zu wollen, aber Becky haben wir zum Beispiel besprochen und Becky ist ein Film, der hat ja schon wirklich sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Mo und Stu haben den besprochen und wenn hier ein Kevin James in der Hauptrolle als Glatzkopf-Nazi unterwegs ist, dann muss man da vielleicht mal ganz genau hingucken. Im Anschluss folgt die Besprechung des Films Inheritance. Inheritance, da hatten wir den Pressescreener bekommen, den in dem Fall Britt-Marie, Patrick und Christopher für euch genauer angeschaut und eben auch besprochen haben. Es folgt die Besprechung des Films Amulett Amulette haben wir euch besprochen, Tilo und Anna wie das geworden ist, weiß ich nicht genau, was sie von dem Film genau halten, weiß ich nicht. Da müsst ihr also schon ganz genau und am besten selbst mal reinhören, wie unsere drei Filmbesprechungen eigentlich insgesamt mal so geworden sind. Ich würde mich eben so freuen, wenn euch mal in irgendeine Form Feedback zu bekommen. Wenn ihr also vorhabt, zum Festival zu gehen oder vielleicht bereits dort gewesen seid und diese Besprechung jetzt hier im Anschluss hört, dann meldet euch doch mal und erzählt uns, wie euch unsere Filmbesprechungen gefallen haben und vor allem auch, wie euch die Filme gefallen haben. Das würden wir sehr gerne von euch wissen und ihr könnt das gerne als Feedback hinterlassen auf Facebook, Twitter, Instagram und bei im YouTube-Upload sowie im Blog unter tele-stammtisch.de. Überall dort könnt ihr Feedback hinterlassen. Das würde uns doch sehr freuen, wenn ihr das tätet. Außerdem wäre es toll, wenn ihr uns bewerten würdet. Auf Apple Podcasts, Facebook, Google.de, Podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man Podcasts bewerten. Und wenn ihr das tätet, wäre das voll toll. Ladies and Gentlemen, es war mir eine wahre Freude. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Es gibt hier immer das erste Mal. Ich zum Beispiel podcaste das erste Mal mit Hose an, obwohl es Sommer ist. Und Kevin James spielt in Becky das erste Mal einen Bösewicht. Aber das ist nicht das einzige erste Mal in dieser Ausgabe. Nein, wir haben auch eine Entjungferung. Nämlich der Mo ist heute zum ersten Mal dabei. Hallo Mo. Ahoi. Mo, du bist zum ersten Mal bei uns dabei. Deswegen wäre es ganz nett, wenn du dich in aller Kürze mal schnell vorstellst.
0: Ja, ich bin der Mo. Ich bin neu. Ich gehe erstmal nicht wieder weg. Ich habe schon so viele Sachen geguckt. Ihr werdet meine Stimme in nächster Zeit ein bisschen öfter hören. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den ganzen Crazy Weirdos vom Telestammtisch. Das hast du schön gesagt.
2: <lacht> ja, Mo, deine erste Besprechung ist gleich ein, ich würde sagen, spezieller Film. Ich habe es ja schon gesagt, Kevin James, diesmal nicht als Good Guy oder als naiver Tölpling, der die Liebe für sich entdecken muss, nein, als fieser Nazi-Schorke im Film Becky. Kannst du uns kurz sagen, worum es in Becky überhaupt geht?
0: Ja, soweit ich das verstanden habe... Und ich habe hier keinen Anspruch auf volles, breites Wissen. Geht es in Becky darum, dass die 13-jährige Becky bei einem Wochenendtrip sich mit ihrem Vater ein paar schöne Tage machen will. Der Vater zielt darauf ab, dass die beiden wieder ein bisschen zueinander finden. Sie haben sich entfremdet. Und dieser Wochenendtrip gerät halt aus den Fugen, weil eine Gruppe Bösewichte das Haus einnimmt, die Familie bedroht. Und dann geht's richtig los. Ja, ganz Genau.
2: Ich glaube, der Film wurde ganz, ganz früher, als er so in der ersten Phase so der Promotion war, immer so beworben als blutige Alternative zu Kevin allein zu Haus.
0: Ja, das habe ich auch ein paar Mal jetzt schon gehört. Hat sicherlich auch so ein paar Anleihen. Aber wie ich mir vorstelle, dass der arme Joe Pesci da durch den Wald laufen müsste und am Ende grauenvoll niedergemetzelt. Nee, nein, das kann, nee, ich möchte es mir nicht vorstellen. <lacht>
2: Ja. ja, Becky ist im Gegensatz zu Kevin allein zu Hause ein sehr brutaler Film. Er hat noch keine FSK-Freigabe, aber ich glaube, das ist ein heißer Kandidat für eine FSK-18. Denn wenn es hier zu Gewalt kommt, dann ist hier auch sehr ordentlich. Dann wird die Splatterpumpe ausgepackt und das Kunstblut spritzt und spratzt nur so vor sich hin. Hat dir das zugesagt oder fandest du das eher etwas, naja, befremdlich?
0: Ja, ich war am Anfang so ein bisschen überrascht davon, dass das dann... Wirklich, wie du sagst, es ist explodiert dann manchmal. Und die Perfidität im Grundtenor, also was da geboten wird, das hat mich schon echt überrascht. Also im, im gesamten Konstrukt von diesem Film ist es tatsächlich so, dass wenn die Gewalt rauskommt, dann tut die weh, wenn man die sieht. Das ist jetzt für Leute, die ständig Horrorfilme gucken, vielleicht vielleicht bin ich da auch zu zart beseitigt. Aber ich fand das schon ganz schön ordentlich, ja. Mhm.
2: Also ich bin jetzt nicht der größte Horrorfan, aber ich fand die Gewalt auch wirklich, wie also explodiert, das passt wirklich sehr gut. Es gibt wirklich ein paar Gewaltspitzen, wo ich wirklich dachte, Holla, das ist jetzt, weil du erwartest es nicht, einfach weil diese Becky, dieses 13-jährige Mädchen halt im Fokus steht und dann dieser Film ja auch eine Art Wandlung durchmacht, weil am Anfang, so kam es mir zumindest vor, wenn wir Becky kennenlernen, wirkt das Ganze noch eher wie so ein Teenie-Drama.
0: Ja, also das Gefühl hatte ich auch, am Anfang sieht man eine kleine Szene, die spielt in der Highschool, da wird jemand irgendwie ein bisschen gebullied und dann holt der Vater sie ab und sie zickt den an, da denkt man auch wirklich, oh, ja, coming of age, wie man so schön sagt, kann sie sich gerne mit ein bisschen beeilen mit diesem of age coming, sie war sie super zickig, sie fahren dann gleich los, sie lässt dem Vater auch keinen Raum, da habe ich auch gedacht, naja, hm warten wir mal ab, man erfährt ein bisschen was über die Gründe, warum Becky sich benimmt, wie sie sich benimmt, aber da kommen wir sicherlich gleich nochmal zu.
2: Ja, denn der Film macht dann so seine erste hm. Wende, nämlich dann sehen wir das erste Mal Kevin James und ich sag's frei raus, ich bin kein Kevin James Fan, ich fand auch King of Queens nie sonderlich gut, aber als Bösewicht muss ich sagen, hat er mir durchaus imponiert, wie ist es dir ergangen?
0: Ja, ich fand den gut. Also ich habe Kevin James in seinen üblichen Rollen auch alle gesehen. Ich habe auch früher King of Queens gerne gesehen, bis zu den letzten Staffeln, wo sie wirklich sehr nervig wurden. Ich nehme ihm das ab, äh, besonders, weil das ist, finde ich, ist ein cleverer Schachzug. Am Anfang des Films oder bis zur Mitte des Films redet er sehr wenig und und ich finde, das gibt demjenigen, der sich das ansieht, so die Möglichkeit erstmal sich daran zu gewöhnen, dass Kevin James am Hinterkopf ein riesen Hakenkreuz tätowiert hat. Weil das dauert eine Weile. Wenn du den kleinen, dicken aus dem UPS-Wagen kennst, dann ist das nicht die Art Kostüm, <lacht> die du da erwartest. Und wie gesagt, das finde ich clever, dass er erstmal keine Spoken Lines hat, sondern wir alle können uns dann gewöhnen. Oho, der mhm. ist der Schurke.
2: Also, ich fand vor allem seinen Vollbart irgendwie, der hatte was. Also, ja, geil. er hatte halt so diese, diese Ausstrahlung einfach. Also bei King of Queens ist es halt so, er hat die Ausstrahlung in King of Queens wie der nette Kumpeltyp, mit dem man halt mal ein Bier trinkt. Ja, der etwas, der etwas naive, tapsige, aber herzensgute Typ. Und bei Becky hat er halt diese Ausstrahlung so, sprech ihn besser nicht an, warte bis er dich anspricht, weil der kann dich halt wirklich zerbeißen, <lacht> wenn er will.
0: Ja. Ja, also ich bin ja ganz bei dir. Also bei King of Queens ist der so ein so ein Wantang-Säckchen, das du beim Asia-Menschen kaufen kannst. Und und da ich finde wirklich, was der Vollbart und ich bin ich trage selber Vollbart, ja. Und ich bin immer, ich finde das super, wenn Leute den tragen können und wenn der gepflegt ist und wenn der gut aussieht. Und bei ihm ist das wirklich ein kompletter Imagewechsel. Du siehst anhand des Barts, hoppla. Und die ersten Szenen, die wir von ihm sehen, spielen ja auch ähm, Eben im Gefängnis, der trägt diese sehr schlichte orange Uniform. Das heißt, alles, was du siehst, ist ein kleiner, gedrungener, dicklicher Typ in dieser orangen Uniform. Aber dann der Bart und dann der Shot auf den Hinterkopf mit dem Hakenkreuz. Da, das, ich fand das wirklich gut. Also, damit haben sie ihn etabliert als Bösewicht. Ja. Ich
2: habe auch irgendwie das Gefühl, dass das so ihr Alleinstellungsmerkmal so ein bisschen ist mittlerweile, was ich verstehen kann, weil es unglaublich gut funktioniert. Und was ich auch interessant finde, äh, welcher Darsteller ursprünglich die Rolle spielen sollte, nämlich Simon Peck.
0: Ja, das habe ich auch im Nachgang erfahren. Und da hätte ich nicht gewusst, ob das besser, schlechter, kann ich wirklich nicht sagen. Ich finde es ein bisschen schade, dass es darauf reduziert wird, wenn man sich jetzt hinsetzt, nachdem man den Podcast gehört hat und will das ein bisschen googeln, dass es wirklich darauf reduziert wird, hier siehst du ihn als Bösewicht. Hm. Und alles andere spielt erstmal keine Rolle. Und sagt das jetzt positiv was über den Gesamtfilm aus? Oder ist das eigentlich schon sowas wie ein Trade-Down? Dass man sagt, hm, also wenn das das Einzige ist, was ihr mir hier verkaufen wollt, ja, dann weiß ich nicht, ob das der richtige äh, Move ist. Also ich muss
2: sagen, ich finde, er ist der beste Darsteller im Film. Ich habe meine Probleme mit der Lulu Wilson, die Becky spielt. Die habe ich zuvor unter anderem gesehen in dieser Netflix-Serie Spuk in Hill House oder in Annabelle 2. Ich will nicht sagen, dass das eine schlechte Darstellerin ist. Gott bewahre, das würde mir nie in dem Leben einfallen. Aber ich hatte oft das Problem, dass ich ihr die Emotion von Becky nicht immer so
0: wirklich abgenommen habe. Ja, ich habe die Schauspielerin gar nicht vorher irgendwo gesehen. Ich habe Spuk noch nicht gesehen. Und Annabelle ist nichts, was auf meiner Agenda steht. Deswegen war die für mich komplett neu. Ich verstehe, was du meinst. Die ist, die ist jetzt nicht überragend. Also schauspielerische Leistung liefert die dann nicht ab, die ist solide, das ist eine Jungschauspielerin, die wird sicherlich auch noch ihren Weg machen das Trademark maßgeblich ist Kevin James die Lulu wird aber auf jeden Fall in der Generation Filmguckenden für die das gemacht wurde wird die der, der Held sein, der Hype sein alleine schon das Trademark was sie trägt im Film also diese Fuchsmütze die wird über die Ladentheken gehen wie verrückt glaube ich ja, leider, leider
2: sind der Mo und ich ja schon dezent über die Altersgrenze 21 drüber. Aber nur auch nur dezent natürlich. Ja, knapp. Ja. Gut, kommen wir mal zur Handlung nochmal. Also, Becky fährt mit Papa ins alte Seehaus. Da gibt es auch so ein bisschen emotionales Geplänkel, das können wir uns sparen. Und dann passiert eben das, was interessant ist, nämlich Kevin James und seine böse Nazi-Bande kommt nimmt die Person im Haus als Geiseln, Becky ist aber im Wald und dann beginnt halt das Katz-und-Maus-Spiel. Da muss ich gleich einwerfen, so unterhaltsam wie ich den Film fand, aber ich fand für mich, dass es da keine wirklich spannenden Momente gab. Oder hattest du mal so Momente, wo du wirklich mitgefiebert hast in einer der Figuren?
0: Nee, überhaupt nicht. Und ab jetzt können wir auch einfach sagen, das Vorgeplänkel, haben wir schon 10.000 Mal gesehen, Tochter, Vater im Auto, nörgeln sich an, fahren raus. Was wir was wir erfahren ist, das Haus, wo sie hinfahren, das gehört denen. Ursprünglich wollte der Vater das wohl verkaufen. Er hat sich entschieden, es nicht zu tun. Kurzer Moment der Freude bei der kleinen Becky. Und dann geht sofort das Genörgel los, denn wir gehen mal kurz ein bisschen tiefer in die Geschichte. Wir erfahren, dass die Mutter von Becky verstorben ist und schwuppdiwupp hat der Mann schon eine neue am Start. Und die kommt auch zu diesem Haus und deswegen geht Becky auch in den Wald. Die kriegt dann am Anfang gar nicht so richtig mit, was dann als nächstes Böses passiert. Aber so dieser Move ist schon so, dass du dich bis dahin fragst, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, wird das jetzt so eine Teenie-Nörgel-Geschichte? Da kommt die neue böse Schwiegermutter. Nee, Stiefmutter ist ja das Wort. Und und ich mag keinen der Schauspieler. Also ich, ich finde Joel McHale toll. Mhm. Ich glaube aber auch, der ist gerade so ein bisschen Zugpferdmäßig da eingestellt worden in diese Rolle. Wie wir wissen, hat Netflix ja Community gekauft und das wird gerade groß wieder gefeiert. Das heißt, der Joe McHale ist in aller Munde. Man sieht ständig sein Gesicht und da kommt es ja gerade recht, wenn er in einen frischen, peppigen Horrorstreifen mit Jungdarstellerin auch mitspielt. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein taktischer Move eher gewesen. Ne? Ja, ich,
2: ich mag den Joe McHale auch ganz gerne. Ich nehme ihm aber halt die Vaterfigur nicht wirklich ab. Das ist mein Problem. Ich glaube, es ist aber das Problem liegt auf meiner Seite, denn für mich bleibt es halt immer noch Jeff Winger. Und dass der Vater dazu auch Jeff im Film heißt, macht es nicht einfacher für mich.
0: Das, das ist so. Ja, wenn dann die Bösewichte kommen, und das passiert ja auch relativ schnell und auch mit einem Stil, den wir alle schon kennen, der, der klingelt, ich habe was verloren, stellt sich raus, ich habe ja gar nichts verloren. Wir könnten jetzt noch in die Details gehen, die mich sehr geärgert haben, nämlich das muss ich einfach mal sagen, ja. wenn man schon große Kampfhunde zeigt im amerikanischen Fernsehen, dann zeigt man die immer mit ihren kopierten Ohren und das mag ich nicht. Muss ich einfach mal sagen. Jetzt musst
2: du mich mal kurz aufklären, für jemanden, der sich jetzt mit der Batterie nicht auskennt, was sind kopierte Ohren?
0: Die Corso Italiano, die man da sehen kann, das sind ja große, schwere Kampfhunde. Mhm deren Ohren, wo wie bei vielen pitbull arten auch oder sowas, werden beschnitten. Das heißt, sie haben keine flapsigen Ohren, die runterhängen, sondern genau der flapsige Teil wird abgeschnitten und verwächst dann so. Und das war immer so ein Trademark von ja von von Züchtern sagen halt, dann kann man sie besser reinigen, dann sind sie nicht so anfällig für Infektionen etc. Aber eigentlich ist das halt immer noch eine, eine Praxis, die bei den meisten Menschen als Tierquälerei gilt. Und ich finde nicht... Wir reden so viel über Stereotypen oder sowas, dann muss man das nicht machen. Zur Verteidigung wird später eingeworfen, die beiden Hunde, die da vorkommen, die auch eine, eine Rolle spielen, zumindest der Diego, sind gerettet. Insofern halten wir es dem mal zugute. Wir haben's, der, der die Ohren abgeschnitten hat, hat den Hund nicht mehr, deswegen positiv. Ich musste das einfach mal loswerden. Äh, ja, kein Problem. Du bist halt Hundebesitzer und Hundefreund.
2: Ich bin ja mehr der Katzenmensch. <lacht> Ja. <lacht> und trotzdem verstehen die uns. Yay. <lacht> ja, also ich gebe dir da vollkommen recht. Also so diese Einleitung, also wie sie in das Haus kommen, das haben wir wirklich schon hundertfach gesehen. Auch schon hundert oder sagen wir 50-fach besser und spannender. Ich habe die ganze Zeit überlegt, als ich den Film geguckt habe. Okay, ich finde das gerade nicht spannend, aber irgendwie finde ich es trotzdem unterhaltsam. Und es kann ja nicht nur alleine daran liegen, weil ich hier Kevin James mit Vollbart und als Nazi sehe. Das kann nicht der einzige Grund sein. Ich habe immer
0: noch keine richtige Antwort auf die Frage gefunden. <lacht> wenn ich ehrlich bin. Nee. So geht es mir auch. Vor allem, wenn man sich den, den weiteren Plot. Der weitere Plot ist mehr oder weniger in dem zweieinhalb Minuten Trailer, den du auf YouTube sehen kannst, drin. Ja. Du siehst. Das kleine Mädchen geht berserk. Die dreht durch. Deswegen wird auch oft der Vergleich gemacht mit Kevin allein zu Hause auf Speed, mit einer Waffe etc. Das wissen wir also, das ist kein Spoiler. Was wir eben nicht wissen, und darauf hoffen wir die ganze Zeit, und das ist vielleicht der Teil, der dich auch dann dabei bleiben lässt, ist, warum? Wieso passiert das alles? Und, und wieso macht sie das? Also welches 13-jährige Mädchen läuft, schier Amok und killt Leute. Und vor, ich ich kenne ja, keine,
2: glücklicherweise. Ich auch nicht. Und vor allem, wenn sie, es gibt ja durchaus so eine Szene, wo sie so, so den Entschluss fasst, okay, jetzt reicht's, jetzt schlage ich zurück. Ja, und das ist ja, die Szene kommt relativ früh im Film und es gibt dadurch, ich nenne das mal einen emotionalen Auslöser, den ich jetzt hier aus Spoilergründen nicht verraten möchte, aber es gibt diesen Moment, wo sie in ihrer Hütte ist, ja, und vor der Hütte steht ein ähm, Bad Boy, und dann gibt es diesen Moment, okay, fuck it, ich mach's jetzt einfach. Ich 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 zeig den jetzt, wer hier die Königin ist. Und dann dreht sich halt echt am Rad, also am Rad in Anführungszeichen. Und es gab schon ein paar Momente, wo ich mir dachte, eigentlich sind diese bösen Jungs auch ein bisschen doof. Denn also kleiner kleiner Minispoiler. Es gibt halt wirklich eine Situation, da steht der Bösewicht, der eine Pistole hat, vor diesem Holzhaus, nenne ich es mal, für so, eine, für so eine Holzbaracke. Also Beckys Unterschlupf. Und es gibt diverse Gründe, warum er da einfach reingehen konnte. Ja, Er konnte da die Tür auftreten. Okay, sie hat seinen Hund da. Aber wie gesagt, er hat eine Waffe. Und sie hat keine Waffe. Und dass der Mann das nicht macht, ist natürlich klar. Er argumentiert ja dann von wegen, hey, ich will nichts tun und komm, lass doch einfach. gib mir einfach das, was ich haben möchte und dann gehe ich wieder. Aber irgendwie fand ich das schon ein bisschen seltsam in dem Moment.
0: Ja, das, das ist auf jeden Fall seltsam. Das ist äh, Der gesamte Plot ist auch aus dem Trailer bekannt. Die Bösewichte gehen in dieses Ferienhaus, nenne ich es jetzt einfach mal, und suchen einen Schlüssel. Und sie vermuten, dass Becky diesen Schlüssel hat, denn alle anderen im Haus haben ihn nicht. Gut, dann gehen wir mal los und suchen das kleine Mädchen, das dann gleich loslegt und killt. Die Leute. Nur ganz vorweg, warum ist der so blöd? Zum einen ist er ein Nazi. <lacht> Stimmt, das habe ich vergessen. Das habe ich vergessen. White Supremacy, ja. das sind nicht die hellsten Kerzen auf der Torte, mit denen kriegst du den Keller nicht beleuchtet. Das ist einfach schon mal so. Dann ist er der Einzige, der auch als Redelsführer davon fungiert, eben Kevin James in seiner Rolle. Der ist im Haus, der gibt nur einen Befehl, die laufen los. Der Typ hatte so ein Schiss vor dem Hund, dass er deswegen nicht reingegangen ist. Der hat genauso wenig erwartet, was dann kommt, wie wir. Und ab da ist ja quasi die Tür offen fürs Gore-Festival. Ja. Die dünne Geschichte bleibt so dünn, wie sie ist.
2: Aber ich werde Lineale jetzt mit ganz anderen Augen sehen. <lacht>
0: Ja, Bleistifte auch, Farb, ja. Farbstifte, ja. Ich, ich denke so das Ganze, wir können mal einen kurzen Schwenker machen. Wir hatten uns im Vorgespräch unterhalten, scheinbar ist das so, der Film war für VOD vorgesehen, Video-on-Demand-Release, Simon Peck hin oder her. Die beiden, die sich für die Regie verantwortlich zeigen, die haben ein Fable für explosionsartiges Gemetzel. Hm. Das wirst du noch besser wissen als ich. ja. Also
2: der Jonathan Milot und Carrie Morian, die haben zuvor diese Zombie-Komödie-Cooties mit Elijah Wood gemacht und diesen One-Take-Action-Film Bushwick. Und was alle Filme von diesem Duo gemeinsam haben, ist, die haben unglaublich tolle, interessante Ansätze, aber sie schaffen es bislang nicht, die wirklich so konkret zu Ende zu denken, so dass wirklich ein kohärenter, guter Gesamteindruck entsteht.
0: Ja, das ist hier genau das maßgebliche Problem. Ich denke, da sind wir uns auch einig. Wir haben ja eine super dünne Geschichte. Bösewichte im Haus suchen Schlüssel. Wofür ist der Schlüssel? Warum ist der da? Und warum passiert, was passiert? Wird alles nicht weiter erläutert. Das ist nicht wichtig, denn es geht einfach um diese explosionsartige Abschlachtung, die Versuche, sich gegenseitig umzubringen. Das mag ja alles gut und schön sein, mir reicht das halt eben irgendwie nicht. Mir, mir kommen zu viele Fragen auf die, aber, wenn man sich das mal erlaubt, die zu fragen, halt eben auch ganz interessante Punkte darstellen können. Ich weiß nicht, hat es dich gewohnt, dass du gar nicht erfährst, wofür der Schlüssel ist? Nee, ich fand das
2: sogar ziemlich cool. Ich fand, dass der Film so ein bisschen damit, ja, den Zuschauer so ein bisschen trollt. Das, das fand ich ganz nett. Und letztlich, glaube ich, Wäre es auch vollkommen egal gewesen, ja, wenn da jetzt Geld drin gewesen wäre oder von mir aus Eva Brauns Gebeine, keine Ahnung. Es, es wäre ja, glaube ich, komplett irrelevant weiter gewesen für den Plot.
0: Ja, also es wird an einer Stelle darauf hingewiesen von, von Kevin James' Charakter, dass was auch immer dieser Schlüssel zu was auch immer, der uns führt, ist so viel größer als unsere Rassen. So hat er das gesagt. Also, es ist wichtig für meine Rasse als auch für deine, denn die Stiefmutter in Spee ist von schwarzer Hautfarbe. Das heißt, das macht es schon interessant und dann möchte man irgendwie schon wissen, ja, worum geht's. Wird aber halt eben nicht aufgeklärt, genauso wenig. Und diesen Punkt finde ich eigentlich ganz interessant, wenn man da mal ein bisschen verschwörungstheoretisch an den Start gehen will, was ja derzeit angesagt ist. Ich setze schon mal einen Aluhut auf. Ja, hast du? Warum ist der Schlüssel da in diesem Haus? Also das Haus ist im Besitz von Beckys Eltern gewesen. Die Mutter ist verstorben, der Vater ist noch da, es wurde nicht verkauft. Da ist in, irgendwann in diesem Zeitraum, in dieser Zeitschleife, in, in, in diesem Universum, hat es ein böser Nazi-Bösewicht geschafft, einen Schlüssel, der von immenser Wichtigkeit für die White Supremacy ist, da im Keller zu verstecken. Warum?
2: Hm. Was man aber nicht weiß, ist natürlich, wer ist der Vorbesitzer gewesen vor den Eltern? Vielleicht haben sie es ja auch ein Jahr vor dem Krebstod der Mutter halt erst da gekauft, weiß. oder? Nee, es wird, obwohl, es wird ja schon gesagt, dass sie viele Sommer verbracht haben. Ne? Aber es muss ja nicht heißen, dass sie wirklich dieses Haus gleich mal gebaut haben. Es kann ja auch sein, dass der Vorbesitzer das war. Wir wissen ja auch nicht, wie lange Kevin James schon im Knast gesessen hat. Denn das zur Erklärung am Anfang des Films bricht ja aus dem Gefängnis aus.
0: Ja, genau. Also man weiß das nicht. Deswegen ist ja auch, hast du den Aluhut auf, bist jetzt offen für für Interpretation für Verschwörungstechniken. Ich habe meine fertig. Kommt darin zufälligerweise Bill Gates vor? Nein.
2: Dann kann es nicht stimmen. <lacht> Aber ich hoffe, es mir trotzdem
0: gerne an. Der vegane Koch in mir brüllt, ja? dass entweder der Vater oder die Mutter Teil der White Supremacy Brotherhood waren. Das macht für mich Sinn. Denn was Becky da abfeiert, an Gewaltexzess hat ihr irgendwann jemand gezeigt oder sie hat es irgendwo gesehen, gelebt, erlebt. Trotz 13 Jahre erst. Alles andere macht für mich keinen Sinn. Und das lässt natürlich dann, wenn man den Schluss sich betrachtet von dem Film, natürlich die Schere ganz weit offen für jede Menge Sequels, Prequels.
2: Also ich, ich, mag, ich mag die Theorie sehr gerne. Ich glaube nur, wenn das wirklich so die Absicht gewesen wäre, dass sie dann noch ein paar mehr Verweise und Hinweise gestreut hätten. Weil zum Beispiel der Vater, so wie er auf diese Nazis reagiert, ich weiß nicht, wenn man früher so ein, so ein White-Supremacy-Arsch gewesen ist und man wird jetzt von eben solchen Idioten überfallen, ich glaube, da würde man doch anders reagieren, als er im Film reagiert.
0: Deswegen sage ich dir ganz perfide, das war nicht der Vater. Das war die... Verstorbene, eine krebsverstorbene Mutter. Wir sehen ab und zu Flashbacks, wie Becky ihre Mutter abgöttisch geliebt hat. Sie sind ansonsten komplett blutleer und nutzlos. Wenn man sie aber dahingehend betrachtet, dass man sich fragt, wie kommt der Schlüssel dahin? Dann macht das schon wieder Sinn. Die Mutter war quasi der Stern in ihrem Leben. Man, man kann das jetzt, wir werden es nicht wissen, weil das wird tatsächlich nicht aufgeklärt. Das erzählt uns auch keiner. Und wenn wir nicht in den nächsten zwölf Monaten Becky 2 plötzlich lesen bei Netflix, dann war das alles vielleicht nur heiße Luft? Ich finde den Grundgedanken ganz interessant, weil Becky ist nachweislich crazy, würde ich sagen. Das also ich stimmt. Ich glaube, da bist du dabei. ne? Ja, also das, das ist sogar für mich
2: neben Kevin James die größte Stärke. Der Film fängt an und etabliert Becky als, ich sag mal, Problem-Teenagerin. Ja, mit einer durchaus emotionalen Wut und Trauer eben durch den Krebs mit ihrer Mutter und weil es mit ihrem Vater gerade nicht so gut läuft. Aber am Ende des Filmes hat mich der Film entlassen, mit diesem Gefühl, Becky ist eigentlich gar keine Heldin, die ist eigentlich eine ziemliche Psychopathin. Und das hat mir gefallen.
0: Ja, ich finde den Move auch gut. Ich finde auch, man sieht das am Anfang, man sieht es auch im Trailer, deswegen ist das wieder kein Spoiler, dass sie, ja, sie überlebt das Ganze und wird von... Polizisten und was vielleicht sowas wie eine Psych Psychiaterin ist oder Psychologin ist befragt. Ist ja auch die erste Szene des Films, denn der Film steigt ja damit ein. Ja, ja ist die erste Szene und nachher auch die letzte und da sagt der Kopf tatsächlich was interessantes, weil er halt eben sagt, er macht sich schon Sorgen darum, dass sie das, was da passiert ist, als solches nicht nicht wiedergibt, nicht 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 wahrnimmt, nicht als das habe ich gerade erlebt darstellt, sondern eher Kühl abgewandt ist. Wir sehen sie da, Fruchtgummis essen und so. Ich glaube auch, wir gucken da so ein kleines Mädchen an, die Faustik hinter den Ohren hat. Und ich glaube halt wirklich, und damit äh, lasse ich es dann auch. Das hat ihr einer beigebracht und das war, das ist da einfach raus explodiert aus ihr und das hat dir nichts ausgemacht.
2: Ja, es gibt noch einen Punkt. Am Film den würde ich gerne noch mit dir besprechen, weil das ein Punkt ist, wo ich sage, den hätte ich nicht gebraucht. Und zwar unter diesen nazi die da eindringen, gibt es auch einen Hühnen namens Apex.
0: Ja, der freundliche Riese von nebenan.
2: Ganz genau, ganz genau, der zu Beginn des Films auch etwas tut, was sehr böse ist, auch wenn wir es nicht sehen, es wird darüber geredet, was er getan hat und er macht es auch nicht richtig freiwillig, er macht es so im, ich nenne es mal im Bann von Kevin James' Figur, aber diese ganze Figur war irgendwie total verschenkt, fand ich. Das Einzige, wofür sie gut war, war für, für eine finale Überraschung, mal, die da eben dazu geführt hat, dass, dass ich sage, Becky ist eine Psychopathin.
0: Ja, also Apex ist tatsächlich relativ nutzlos in dem ganzen Streifen, aber ist auch nicht alleine nutzlos. Also wie gesagt, ich finde den Vater, die Stiefmutter, da gibt es doch einen kleinen Jungen übrigens in dem Film, der stundenlang ohne zu mohren auf dem Sofa sitzt, da laufen Leute in der Bude rum, die fuchteln mit einer Kanone, die Mutter wird gejagt. Es ist ganz offensichtlich, was da passieren soll, wenn Becky erwischt wird. Das Einzige, worüber der Junge sich irgendwann moniert, ist, dass seine Mutter irgendwann flucht. Also der hat auch schon einen weg, das ist mal sicher. Apex ist absolut nutzlos, dieser, dieser Friendly Giant, der sich erhofft, dadurch, dass er Becky hilft, sich von seinen Sünden frei machen zu können, das sagt er ja auch an einer Stelle, ist halt absolut verloren und auch nicht besonders gut geschauspielert. Ich meine, der, der Typ ist in, in echt wohl ein früherer Wrestler gewesen, also entsprechend ist die Statur von dem, ja, den hätte es echt nicht gebraucht. Also da hätte ich mir mehr psychologische Kriegführung vielleicht von Kevin James gewünscht an der Stelle.
2: Ja, da bin ich voll bei dir. Wobei, was ich auch noch ansprechen möchte, das hat mir auch gefallen, ich bin ja Fan des schwarzen Humors. Und es gibt durchaus ein paar schwarzhumorige Spitzen in dem Film. Das ist natürlich Geschmackssache. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass viele Leute einige Szenen monieren werden. Ich fand sie hingegen recht amüsant. Es gibt zum Beispiel eine Art, ich nenne es mal Augen-OP. Oh. <lacht> ja. Da musste
0: ich wirklich lachen. <lacht> ja, lachen ist jetzt nicht das, was ich musste. Aber ja, also ja. Und es auch nicht dabei zu belassen, sondern die dann auch wirklich noch in die Küche zu bringen und noch einen Schritt weiter und noch einen Schritt weiter. Das ist, glaube ich, auch, das ist etwas, was Leute da abfeiern werden. Das ist so ähnlich wie die Szene für mich am Feuer, wo Becky ihrem Widersacher tatsächlich gegenübersteht und äh, er freundlich zu ihr sagt, ich will dir nicht wehtun. Und sie nicht so freundlich sagt, aber ich dir und das fand ich auch wirklich gut das hat an dem Moment, ja okay jetzt hol mal das Ausrufezeichen, hol mal einen dicken schwarzen Marker und mach noch einen fetten Punkt unten drunter Ja,
2: gut, hast du noch irgendwas, was du über Becky loswerden willst, außer dein Fazit
0: Nee, ich würde es direkt mit dem oder eine kleine Sache noch, ich fand die Musik, die da benutzt wird von Nima Fakada ich fand die sehr gut, die hat so ein bisschen bedrohlichen Touch, das habe ich gemocht ich habe sie leider noch nicht gefunden. Sie ist offiziell noch nicht veröffentlicht, aber ähm, der macht ganz gute Musik. Das wollte ich noch mal sagen. Okay, gut. Dann ist
2: jetzt Fazitzeit. Warum? Weil alles nach Fazit schreit. Habe ich, hab ich mir selbst ausgedacht. Du kannst vergeben 0 bis 5. Was nehmen wir denn für eine Punktebeschreibung? Na,
0: glibbrige Augen.
2: Glibbrige Augen, okay. 0 bis 5 glibbrige Augen. Was vergibst du?
0: Ich würde sagen, ich vergebe hier drei glibbrige Augen. Tatsächlich, weil ich habe mich trotz allem nicht gelangenweilt. Und er ist einfach, was er verkaufen will, das macht er. Er macht das in der Zeit, die ich okay finde für einen Film. Deswegen eine solide 3. Ja. Ich hau noch ein halbes
2: Auge drauf, also 3,5 von 5. Der Film hat seine Fehler. Aber ich finde, er will auch nicht mehr sein, glaube ich, als so ein kleiner genre haben Und das das ist er auch. Und das macht er auch gut. Und ich gebe dir auch vollkommen recht, den kann man wirklich gut weggucken. Wenn man natürlich Probleme hat mit Kunst oder eine Kunstblutaversion sollte man von Becky lieber die Finger lassen, weil wie gesagt, der ist wirklich stellenweise überraschend brutal, sehr brutal. Wirklich. Nochmal hier als kleine Warnung. Ja, sind wir durch. Sind wir durch. Mic Drop. Dein erster Podcast am Telestammtisch.
0: Kann ich die Aufnahme beenden?
2: Nein, also jetzt müssen wir uns natürlich verabschieden. Also wirklich. Also, das müssen wir noch lernen, Mo. Ne? Also, Jawohl. Okay.
0: Ich bin ja noch Frischling, liebe Freunde.
2: Du bist doch Frischling, alles klar. Okay, dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß bei den kommenden und nächsten Podcast. Und überlasse dir das letzte Wort.
0: Tschüss. Ja, hat mich gefreut. Hat gar nicht wehgetan. Er hat auch nicht gebohrt. <lacht> Habt Spaß mit dem Film. Amüsiert euch, guckt ihn euch an. Und bis zum nächsten Mal. Mic Drop.
3: Herzlich willkommen zu einer weiteren Besprechung im Rahmen unserer Fantasy-Filmfest-Reviews. Und jetzt beschäftigen wir uns mit Inheritance. Wir, das sind zum einen Patrick, hallo. Hi. Britt Marie. Hallo. Und ich, Christopher. Inheritance ist ein Thriller, bei dem Vaughn Steen Regie führte. Das Drehbuch ist von Matthew Kennedy. Und in den Hauptrollen sehen wir Lily Collins, Simon Peck, Connie Nielsen, Chase Crawford und Patrick Warburton. Und er hat eine Lauflänge von 111 Minuten. Und ihr sagt uns jetzt genau, worum geht es bei Inheritance? Also es geht darum,
4: dass bei dem Film das Oberhaupt der Familie verstirbt und seiner Tochter, gespielt von Lily Collins, dann ein großes Erbe hinterlässt. Und irgendwie stößt sie dann relativ kurz danach in einem Wald, in einem kleinen Bunker, auf einen angeketteten Simon Peck, der irgendwie dieses Erbe gewaltig in Frage stellen könnte, weil er ein paar Infos über den Vater hat, die ihn vielleicht doch nicht ganz so gut aussehen lassen, wie er ursprünglich stand Ja. Ja. <lacht> viel mehr sollte man
3: zu dem Film auch nicht sagen. Es passiert halt leider nicht so viel. Im Großen und Ganzen ja. Also man kann auch hinzufügen, dass das Verhältnis zwischen Lily Collins' Figur und ihrem Vater war eher angespannt. Er hat halt den Sohn klar bevorzugt. Er hat ihn dann auch mehr hinterlassen, wenn dann das Erbe verkündet wird. Und Simon Peck weiß Dinge über den Vater und über die ganze Familie, die halt wirklich erschreckend sind und Lily Collins ganzes Leben mehr oder weniger aus der Bahn werfen. Genau.
4: Und man könnte auch sagen, Chase Crawford und Simon Peck könnte man noch aus The Boys kennen. Also Chase Crawford war dieser creepige Aquaman-Verschnitt.
3: <lacht> Gut. Ich wusste, ich wusste nicht, dass sie da zusammen zu sehen waren.
4: Und Simon Peck hat den Vater des Hauptcharakters gespielt.
3: Ja, Jetzt ist es so, dass wir im Verlauf der Handlung immer wieder sehen, dass Lily Collins in diesen Bunker auf dem Anwesen der Familie zurückkehrt, Simon Peck ausfragt und dann wieder an die Oberfläche kommt, um halt zu sehen, ist das wahr, was er sagt? Und recherchiert und bestimmte Leute aufsucht, von denen Simon Peck ihr erzählt. Und das ist am Anfang erstmal eine recht schön creepige Geschichte über die Leichen im Keller der Reichen und Schön. Ich fand das, das Setup fand ich erstmal ganz interessant und habe mich schon gefragt, wohin geht das? Wie sah es bei euch aus?
5: Ja, ähnlich. Also der Anfang war schon mal vielversprechend. Ja, aber es stagnierte ein bisschen während des Films dann. Aber grundsätzlich fand ich die Prämisse schon mal gut.
4: Ich fand es am Anfang auch interessanter, vor allem, dass man Simon Pegg mal in so einer anderen Rolle sieht die überhaupt nicht so seinem Rollenstandard entspricht. Das hat für mich diesen Film überhaupt erstmal interessant gemacht.
3: Ja, gehen wir mal gleich zu den Darstellern über. Das ist wohl der interessanteste Aspekt hier, weil wir haben zum einen Lily Collins, einige werden es vielleicht wissen, ist die Tochter von Sänger Phil Collins. Und ich muss sagen, als sie wo so gut vor zehn Jahren in das Business einstieg, da dachte ich mir, ja, das ist ein typischer Fall von Vetternwirtschaft. Also ich hielt am Anfang nicht viel von ihr in den Rollen, in denen ich sie gesehen habe. Sie hat sich in letzter Zeit aber doch zu einer recht respektablen Schauspielerin gemausert. Sie war ja unter anderem letztes Jahr in diesem Tolkien- Biopic als J.R. Tolkiens große Liebe Edith und auch davor schon The Last Tycoon und ähnliche Rollen. Da fand ich sie recht überzeugend. Und hier wenn man bedenkt, dass die Frau nach wie vor aussieht, als würde sie noch zur Highschool gehen, wenn man wenn man das schlucken kann, dann äh, kommt sie doch recht glaubwürdig rüber als die taffe Staatsanwältin.
5: Ja, also ich fand sie auch gut, erstaunlich gut. Ich bin eigentlich auch kein großer Fan von ihr, grundsätzlich nicht, aber mh, hier fand ich es wirklich, wirklich super. Und ich hatte mir natürlich am allermeisten, muss ich zugeben, von Simon Peck versprochen, als ich las, dass er damit spielt, dachte ich, dann kann der Film ja eigentlich gar nicht so schlecht sein. Und äh, ja, <lacht> es war glaube ich, wie du gesagt hast, es war eine sehr untypische Rolle für Simon Peck, deshalb äh, wahrscheinlich auch spannend für ihn zu spielen. Ich war dann am Ende ein bisschen enttäuscht, weil ich weiß nicht, ob es dann eher an seiner schauspielerischen Leistung lag oder am Plot des Films an sich, aber es hat mir nicht so viel gegeben, wie ich erwartet habe.
4: Ich fand das Drehbuch eben auch arg vorhersehbar, also du weißt relativ schnell, worauf wir das hinsteuern. Da hat Simon Peck als Darsteller noch nicht mal viel retten können. Ich meine, er gibt sich wirklich alle Mühe, aber wenn das so vorhersehbar ist, ohne irgendeine Variation und so, dann fragst du dich, okay, was war jetzt der Sinn des Filmes?
3: Ja, wie war das für euch am Anfang oder genauer gesagt im weiteren Handlungsverlauf? Habt ihr Simon Pecks Figur durchgehend geglaubt bei all dem, was er erzählte? Oder habt ihr sofort gesagt, da muss doch irgendwas nicht so recht stimmen?
5: Allein die Tatsache, also dass wir dieses Setup am Anfang haben mit, mit dem Bunker und allem, legt ja schon nahe, dass da einer ist, der vielleicht nicht ganz die Wahrheit sagt. Das Problem war natürlich, dass Dinge, die er ja dann... Also erzählt hat und die sie ja dann nachgeprüft hat, hast du ja am Anfang auch gesagt, es kamen ja Geheimnisse zutage, dass ich dann zwischendurch dachte, ja und warum nimmt sie das alles so für bare Münze? Also es gibt ja vielleicht auch andere Erklärungen für die Dinge, die sie als potenzielle Beweise dann äh, sieht am Ende. Also das war mir ein bisschen, ich weiß nicht, da waren so ein paar Plot- oder Logiklöcher drinne und der ganze Film, also ist ja so aufgebaut, auch die ganze Art, wie er verkauft wird, als so Katz-und-Maus-Spiel eben zwischen Lily Collins und Simon Peck beziehungsweise Lauren und eben äh, der Figur, die Simon Peck spielt. Und dieses dieses Katz-und-Maus-Spiel, dieses thrillerhafte geheimnisvolle, das kriegt er nicht so richtig hin. Das, das Ich weiß nicht, das klappt nicht so richtig. Das hängt halt an der Story in erster Linie, weniger an den Schauspielern. Und das ist das, was ich vielleicht so ein bisschen schwierig fand.
4: Ich hatte auch nie das Gefühl, und da ist das wahrscheinlich dieser große Knackpunkt, dass die beiden sich irgendwie ebenbürtig fühlen. Man hat immer das Gefühl, dass Simon Pecks Charakter nicht umsonst da sitzt und irgendwie schon eine Intrige gesponnen hat, in die sie blindlings reinläuft.
5: Das Einzige, wo ich nicht sicher war, war eben, ob wir tatsächlich als Zuschauer erfahren Warum hm. er da jetzt so quasi sitzt, also ob wir am Ende die Wahrheit erfahren oder nicht, irgendwie eine verdrehte Version, das war das Einzige, was ich noch ein bisschen spannend fand, aber ansonsten, ja.
3: Ja, ich habe mich auch, die Frage, die mich in erster Linie beschäftigte, war, wie böse endet das hier? Ja. Weil ich glaube einfach nicht, dass das so aufgelöst wird, wie es ja dann zunächst den Anschein hatte. So, die Wahrheit kommt ans Licht und jeder bekommt das, was er verdient. Und natürlich würde das nicht eintreffen. Darum habe ich mich gefragt, wer wird hier am Ende untergehen, obwohl er es nicht so wirklich verdient hat? Und die Auflösung, die wir dann bekommen, die ist zum einen vorhersehbar, aber das ist nicht schlimm, finde ich, wenn es dementsprechend äh, spannend präsentiert wird. Und ich fand hier doch, wie es dann aufgelöst wurde und der Showdown, auf den wir uns zugesteuert haben, das sind dann wieder solche Momente, da müssen sich die Figuren in den richtigen Momenten etwas dämlich verhalten, damit es überhaupt dazu kommt. Und da, da ist dann auch das Schauspiel von Simon Peck an dieser Stelle, weiß ich nicht, ob er das dann, ob er dem Ganzen wirklich so gerecht wurde. Weil wir, wir sehen hier ja nun mal eine zwielichtige Figur, eine, eine Schurkenfigur, und er gibt sich wirklich Mühe, also er kann mehr als Comedy, er hat ja auch im Dramafach hier und da schon mal was gezeigt, aber das Ganze hat einfach nicht so diese, diese Bösartigkeit, die hier ausgestrahlt werden soll. Ja, Ja.
5: fasst das ganz schön zusammen. Also wir hatten im Grunde alle das gleiche Problem mit dem Film dann doch.
3: Genau. Ja, und die Nebenfiguren... Die wurden mir auch nicht stark genug beleuchtet, die hätten vielleicht auch ein bisschen mehr Fleisch auf den Rippen vertragen können. Insbesondere ihr Bruder, der war halt aalglatt. Ich meine, es gibt diese schöne Stelle, wenn Simon Peck halt sagt, oh, ein Banker, ein Anwalt und ein Politiker, der ist ja besonders vertrauenswürdig. Und das fasst eigentlich Chase Crawford-Figur schon perfekt zusammen, dem hätte man auch ein paar mehr Ecken und Kanten geben können. Aber das war einfach so die Konstellation von der reichen, erfolgreichen Familie, die ein düsteres Geheimnis birgt. In der Art und Weise, wie das geschrieben war, das war so flach, das war schon fast ein bisschen auf Daily-Soap-Niveau.
5: Also, eigentlich spielte diese ganze Hintergrundgeschichte und die Nebenfiguren doch überhaupt keine Rolle. Das war wirklich nur so ein Rahmen, der dem Ganzen gegeben wurde, um dann eben die eigentliche Geschichte zu erzählen von eben Lily Collins und seinem Peck und ja, also deswegen fand ich jetzt auch nicht schlimm, dass die nicht mehr Fleisch auf den Rippen hatten, denn die waren für mich völlig unwichtig. Also theoretisch hätte man das eigentlich auch ganz weglassen können.
4: Theoretisch hätte man auch ein Kammerspiel zwischen ihr und seinem Pack draus machen können.
5: Ja, ich denke, das war ja das, was angestrebt war eigentlich.
4: Ja, und wirklich diese ganzen anderen Handlungsstränge, die nichts mit diesen beiden zu tun haben, die sind so unterfüttert. Da fehlt es auch an jedem Biss oder an jeder Gesellschaftskritik, die da erstmal angerissen wurde und dann gar nicht mehr wieder aufgegriffen wurde, also alles andere ist wirklich unausgegoren.
3: Das stimmt ja, da hätte man auch noch schöne Sachen einstreuen können in Bezug auf, wie halt wohlhabende Leute in den USA und auch sonst wo oft über dem Gesetz stehen und sich freikaufen können von derartigen Problemen, das liegt in der Luft, aber da wurde überhaupt nichts draus gemacht. Nee, man hätte ja schon wirklich
4: alleine daraus, dass dieser Patriarch der Familie ihn da ewig in diesen Bunker eingesperrt hat, hätte man schon allein diese Parabel ziehen können, dass die Reichen die Armen wirklich in den Keller sperren, damit die für die Schuften irgendwie sowas in der Richtung. Auch
3: das war nicht. Ja, das wäre ein schönes Sinnbild gewesen, aber auch da das Potenzial nicht ausgenutzt. Ja, wir, wir drei stehen übrigens alles andere als alleine da mit der Meinung. Im Vorfeld habe ich mir ein paar Reaktionen angesehen. Zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme st steht der Film bei Rotten Tomatoes mit 25 Prozent da. Ich denke, das sagt soweit alles.
5: Ohoho. Wobei, das ist eigentlich, finde ich, weniger als das, was ich ihm geben würde.
3: <lacht>
5: also mhm. ist schon sehr wenig, finde ich.
3: Enorm wenig. Gut, dann denke ich, können wir an diesem Zeitpunkt zu diesem Zeitpunkt auch zum Fazit kommen. Ihr könnt vergeben, 0 bis 5 dunkle Bunker.
5: Ja, 3. Ja, 3. Also 2 fände ich zu wenig. Dieses Schauspiel war solide. Die Story führt zumindest teilweise in eine bestimmte Richtung. War ich unterhalten? Ja, zum Großteil nicht komplett. War es vorhersehbar? Ja, okay. Also, sagen wir mal eine solide 3. Wie sieht es bei euch aus?
4: Ich bin auch bei drei, aber dann, wenn er nur dann wegen Simon Peck als Pluspunkt, dass er sich mal in eine andere Rolle getraut hat, auch wenn er die nicht ganz ausfüllen konnte, es ist solide, würde ich dem nur 2,5 geben, dann wird man denken, das ist ja ein richtiger Schrottfilm. Nein, es ist ein solider Film, der einfach deutlich hinter sein Potenzial bleibt.
3: Ja, trifft es ganz gut, dann schließe ich mich euch an und vergebe auch drei finstere, dunkle Bunker. Er macht er, in der ersten Hälfte macht er einen wirklich guten Job. Das Setup ist ordentlich, die Darsteller im Rahmen ihrer Möglichkeiten holen raus, was sie rausholen können. Nur, das hängt halt die ganze Zeit wie ein Damoklesschwert da darüber. Man, man weiß dass das hier nicht das ist, was einem präsentiert wird. Und dieser recht vorhersehbare Twist, der macht halt schon vieles zunichte. Also hätte der Film da etwas aus der Hüfte geschossen, womit man überhaupt nicht gerechnet hätte, dann hätte das das Ganze doch noch retten können zum zum Finale hin. Aber so ist es halt etwas, was man sich angucken kann, was nicht wehtut, was man danach aber auch schnell wieder vergessen hat. Ein ja Thriller von der Stange kann man sich geben, muss man nicht. Für Leute, die auf dem fantasy filmfest halt die Dauerkarte besitzen und wirklich sich alles ansehen. Ihr werdet halbwegs auf eure Kosten kommen. Da gibt es wesentlich Schlimmeres. Alle anderen können getrost dann eben warten bis zum Home-Release. Gut, damit bedanke ich mich bei euch beiden. Ebenfalls. Na klar. Und wir hören uns dann bei der nächsten Besprechung. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao. Tschüss.
6: Hallo liebe tele -Hörer und Filmfreunde, hier ist wieder Thilo, der alte Schwede aus München und ich möchte heute wieder einen Fantasy-Filmfest besprechen, zum diesjährigen etwas eingedampften Fantasy-Filmfest, den konnten wir uns vorher schon mal anschauen und zwar geht es um den Film Amulett oder Amulet, wie es wahrscheinlich dann auf Englisch heißt und ich mache das nicht allein zum Glück, sondern mit der lieben Anna, grüße dich. Hallo. So, wir haben uns diesen äh, Film äh, reingezogen, der ist von 2020, äh, hat auch noch kein Rating, ist etwa eine Stunde 40 Minuten lang und gehört ins Horrorgenre. Er ist aus Großbritannien, wenn ich das richtig äh, ja, verstanden spiel habe. Genau, Spielt auf jeden Fall in England, genau. Magst du mal kurz die Handlung anreißen?
7: Ja, es geht um einen ähm, Ex-Soldaten, der aus unerfindlichen Gründen äh, arbeitslos ist, auf der Straße lebt sich immer die Hände zusammenbindet und sozusagen auf dem Arbeitsstrich, also das ist da, wo die Leute immer mit dem Traktor abgeholt werden für Tagesarbeit, steht. Und er wird von einer Nonne irgendwann mal aufgegriffen, die ihn zu einer jungen Frau bringt, um Hausarbeiten da zu machen. Und die Mutter der jungen Frau, die ist auf dem Dachboden und sie kümmert sich halt um die Mutter... Und versucht halt einfach noch irgendwie alles am Laufen zu halten und das ist ein ziemlich abgeranztes Haus, muss man dazu sagen und äh, er ist sozusagen, er versucht halt am Hausarbeiten zu machen, Toiletten zu reparieren oder Schimmel zu entfernen und auch so ein bisschen Gesellschafterin für das Mädchen zu sein, also für die junge Frau, mhm. die ihre Mutter pflegt
6: genau also was ich so wie ich so verstanden habe es wird nicht so ganz erklärt also er ist äh, eben also es gibt so auch so Rückblenden von seiner Zeit als Soldat wo das genau war kommt nicht so raus ich schätze mal in so einem Balkanland ist wahrscheinlich irgendwie so ein Bosnienkrieg oder so gewesen und der dann als Kriegsflüchtling in England sich da eben durchschlägt äh, mhm. und da eben als Flüchtling illegal arbeitet und ja auch in solchen Unterkünften lebt so für Flüchtlinge in, in ganz schlimmen Verhältnissen und ja, und dann in diesem äh, abgeranzten Haus dann ja als Handyman quasi so Arbeiten verrichten soll, dann darf er da umsonst wohnen und, und essen. Ja. Diese, diese Mutter, die auf dem Dachboden, die muss halt gepflegt werden und man hört sie eigentlich immer nur so schreien, weil sie Schmerzen hat und das heißt, die stirbt wahrscheinlich eh bald. Und ähm, kennt man ja von solchen Filmen, erstmal sieht man die nicht und dann denkt man sich schon, dass da irgendwas nicht stimmen kann und dann fangen ja auch so ein paar komische Geschehnisse an, die diesen Thomas, äh, der diesen, diesen ähm, Flüchtling spielt, ja, so ein bisschen aus, aus, der, aus der Bahn werfen, würde ich sagen. Mhm. Mehr will ich jetzt auch gar nicht äh, verraten.
7: Vielleicht gegen Ende können wir schon einen kleinen Spoiler ich glaube, ich habe ich hab Bedürfnisse, darüber zu reden.
6: Ich glaube, wir brauchen da so ein bisschen Selbsthilfegruppe bei dem Film. So geht es mir auch. Aber wir machen da wieder eine kleine Spoiler-Ecke Ja, auf. natürlich. Also, falls okay. ihr den Film sehen wollt, könnt ihr dann frühzeitig abschalten. Aber okay, ja, was sagst du denn so insgesamt nach dem Film? Wie ging es dir da? Wie hat er dir gefallen?
7: Er hat echt erwartungsvoll angefangen. Ich fand das der Anfang echt spannend. Und auch, dass das halt einfach so zwei Zeitschienen waren. Er an dieser Grenze und dann später halt als dieser Haushälter. Und dann irgendwann mal ist es immer blöder geworden. Und dann später ist es nochmal blöder geworden. Und dann später nochmal ist es noch dümmer geworden.
6: Okay, also du bist nicht so begeistert. Nein, ich überhaupt
7: schon, nicht. Schon mal also höre? Es ist, es ist, die haben, also ich muss ganz ehrlich dazu sagen, die hätten so viel draus machen können, aber haben da so einen einen Furz von Film da rein. Es, ich, ich, ich check's nicht. Er heißt deswegen auch Amulett, weil er im Wald halt einfach so, so ein kleines Holz, so eine kleine Holzmuschelfrau gefunden hat.
6: Genau, der findet ja. die, also in der Rückblende im, im Wald, wo er da ja. stationiert ist, an der Grenze, ganz allein, gräbt er da, auch aus welchen Gründen hat er da eigentlich gegraben? Kam das raus? Ich habe es nicht kapiert. Keine
7: Ahnung, vielleicht, äh, vielleicht hat er einen Haufen gelegt und muss den Ja,
6: Wer weiß. Auf jeden Fall findet er so ein Amulett, was dann später irgendwie auch eine Rolle spielen soll, aber so richtig rauskam, was das jetzt sollte mit dem Amulett, äh, ob das jetzt so eine Bewandtnis hatte, mit, zu den Geschehnissen, die dann mhm. später kamen, kam nicht so richtig raus. Das war auch so das Problem, was ich hatte, dass der Film einfach nicht so richtig was erklärt hat. Und wie du es so schön sagst, ist, das ist diese Hauptkrankheit, was ich bei Fantasy-Filmfest-Filmen habe, das ist immer dieser Satz, wo man danach sagt, hätte man mehr daraus machen können. Und das ist leider echt äh, so häufig bei diesen Filmen der Fall und da ganz, ganz schlimm wieder.
7: Ja, war schon traurig. Also ich muss sagen, die, 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 Umbridge, die, wie, wie heißt sie nochmal richtig, äh, Imelda Stanton. Imelda Staunton. Imelda Staunton, genau, die hat ja die Professor Umbridge, die Böse, im fünften Teil von Harry Potter gespielt.
6: Genau, da habe ich mir auch genau. immer gedacht, woher kenne ich die, also diese ah. Nonne äh, und, und dachte ich mir, ah, das Gesicht kenne ich, die hat doch schon mal so eine fiese ja. Alte gespielt, jetzt habe ich es gerade erst gewählt, ja. dass also Miss Umbridge war, die Harry Potter das Leben schwer gemacht hat und im Grunde ist sie auf solche Rollen irgendwie anscheinend auch jetzt äh, abonniert.
7: Ja, die hat aber auch so ein hinterfotziges, fieses Lächeln, das kannst du gut. Also das, das kann du richtig gut, die ist auch gruselig, wenn die freundlich ist. Wahrscheinlich <lacht> ja. will sie freundlich sein, aber die Kinder rennen trotzdem schreiend davon.
6: <lacht> ja, ich glaube auch. Das, das kann man dazu
7: sagen. <lacht> ich finde die echt gut.
6: Okay, Ja, nee, also war wirklich ja. ein bekanntes Gesicht, ja. was, man, was man sagen muss. Die anderen Darsteller, die kann, kennt man wahrscheinlich jetzt nicht so wirklich. Der Thomas wird gespielt von Alec Sek Sekarianu. Die Magda wird gespielt von Carla Juri. Also ja, das, die kennt man und Frau. weißt du
7: auch, auch von was? Von Feuchtgebiete.
6: Ist nicht dein Ernst.
7: Doch, das ist das Mädel von Feuchtgebiete. Ach, Carla das ist also Yuri, Deutsche doch. oder wie? Ja, anscheinend.
6: Ja, sie. Es kommt auch in dem Film die raus. Also man merkt, dass sie schon nicht akzentfrei Englisch spricht. Da dachte ich mir auch, wo soll die jetzt herkommen? Es kam auch nie so richtig raus. Aber gut, jetzt bin ich da klüger. Carla Juri. Ach, eine Schweizerin ist es jetzt. Haben in Locarno geboren. Okay, ja klar. Feuchtgebiet habe ich auch gesehen. Habe ich aber nicht sie erkannt. Okay, ja. Ich finde auch, was du gesagt hast, der fängt äh, schon schön an. Es. es äh er baut so ein bisschen so diese Spannungselemente auf, eben in diesem mhm. Haus, wo eben diese, diese Frau, die gepflegt wird, man sieht die nicht, das kennt man ja aus anderen Filmen. Ja, ähm, aber dann
7: sieht man sie irgendwann mal ein bisschen äh, zu
6: früh. Ziemlich, ziemlich früh sieht man sie dann auch und dann denkt man sich auch, what the fuck, ja wie, wie lebt die da eigentlich ohne Bett und so, einfach nur so in mhm. der Kammer und äh, total verwahrlost im Grunde und äh, man weiß gar nicht, was... was soll das eigentlich mit der, äh, die wird ja nicht wirklich gepflegt, sondern irgendwie dann nur eigentlich eingesperrt und ja. Ähm, ja, also es hätte sich dann in eine schöne Richtung entwickeln können, schön, schön horrormäßig, aber irgendwie hat der Film dann sich auch verzettelt, für, in meiner Ansicht nach. Ich fand auch diese verschiedenen Zeitebenen, die immer hin und her springen, fand ich anstrengend, weil man, also der, ja. der, der, Thomas, der hat ja mit irgendwelchen Dämonen zu kämpfen aus seiner Vergangenheit, dass da irgendwas Schlimmes passiert ist und am Ende kommt dann nicht so wirklich eine Auflösung, wo man sich denkt, so oh, da war ja was krasses gewesen, so das wird dann nur so angedeutet. Ja, doch,
7: das war schon krass.
6: Ja, man hat aber ja gar nichts gesehen. Jetzt ist es ja die Kamera ist dann gleich weg und
7: ich man so.
6: hat, man konnte es sich halt nur denken, aber so richtig grafisch wurde es auch nicht dargestellt und ja, also man hätte sich ja, ja stimmt, auch.
7: stimmt, das hätte man ein bisschen ausbauen können.
6: Auch schlimmere Sachen vorstellen können. Ja. Und die waren eigentlich relativ unnötig auch diese diese Rückblenden, wenn du mich fragst. Und, und sie äh,
5: waren so langweilig. Und
6: sie waren langweilig und auch langsam. Und äh, der Film hat mich wahnsinnig genervt, weil er sich auch so wahnsinnig Zeit gelassen ja. hat mit den Einstellungen. Das ist so, der hat, ist so hingetröpfelt der Film irgendwie. Du hast dann. Du siehst hier dann irgendwie Bilder Jury, von. Wieder,
7: ja genau, hier sitzt Yuri wieder in seinem Grenzhäuschen. Ja, hier sieht man Yuri, wie er irgendwie was aus der Dose frisst. Genau. Hier sitzt Yuri wieder in seinem Grenzhäuschen. Oder
6: man sieht nur irgendwelche Uhren auf der Kommode, die dann irgendwie sekundenlang gezeigt werden ja. und äh, die Handlung nicht wirklich weiterbringen. Klar kann man sagen, das ist dazu da, um irgendwie äh, Spannung Scheiße, aufzubauen. Scheiße, der heißt gar nicht Yuri, der
7: heißt Alec. Entschuldigung, wie komme ich auf Yuri?
6: Achso, äh, äh, Juri heißt ja die nee, Carla. Nee,
7: Carla, Juri, Entschuldigung.
6: Ja, genau. Okay, also der Thomas, so heißt ja. er im Film, genau. Ja. Ähm, ja, und dann, also ich sag mal, zuerst habe ich gedacht, jetzt kriegt er die Kurve der Filme, und jetzt wird er richtig geil mhm. und zwar, als er dann rausfindet, warum die das äh, das Wasser im Haus verunreinigt ist und er dann versucht, es zu mhm. beheben und dann äh, etwas findet und das fand ich richtig geil, weil ich da dachte mir, oh, jetzt geht's ab, aber es hat dann wieder zu nichts geführt und ganz ehrlich, ich habe dann auch am Schluss nicht mehr verstanden, worum es wirklich geht, also entweder bin ich zu doof gewesen Ich habe es schon verstanden,
5: gewesen, aber es hat mich
7: nicht mehr interessiert
6: Oder, oder es war einfach nur so zu so verzettelt und die haben dann wieder so Arthouse draus gemacht wollen und das regt mich halt dann immer so am meisten auf und was mich
7: tierisch aufgeregt hat der hat es, es ist jetzt ein hygienisches problem ja ich weiß schon was mich halt ihr der hat überall mit seinen Bratzen reingefasst und <lacht> da ist ein dreckiges und das zu corona -Zeit. Mal, mal, mal rein mal reinfassen und rumwursten und dann ganz nah an die Nase so dass ich das macht man nicht. Oder, oh, da ist was im Klo. Das zieh ich mal, nee, Handschuhe, das brauche ich nicht. Das zieh ich mal nee. raus, die, ja. die eklige Schleimkacke. Und da, da dachte ich mir, das ist so, dann ist er gleich wieder zum Essen gegangen, da wo ich halt dann vorgesessen bin. Wasche die Hände, Alter. Das ist ja, so vor allem eklig. zu
6: Corona-Zeiten, genau. Ja. 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 Nee, aber das ich denke, im, ja. im Balkan oder so, da äh, sind die da in der Hinsicht ja eben eh ein bisschen schmerzbefreiter. Deswegen habe ich das okay. ihm jetzt erziehen. Aber ähm, wie du schön sagtest, da gibt es ja noch eine arschgeburtsszene okay. Und äh, ich sag mal, für, für Genre-Fans ist schon ein bisschen Gore auch drin, äh, der gar nicht so schlecht aussieht. Aber für mich hat es den Kohl jetzt nicht fett gemacht. Der Film hat mich also der doch Gore etwas Faktor. etwas... Ratlos und ja. etwas wütend hinterlassen.
7: Der Gore-Faktor ist so, kennst du das, wenn du ein unfassbar teures Gericht hast und dann kommt nur so ein kleines Würstchen, so ein ganz klitzekleines Hauptgericht rein und du isst es und es ist schon echt geil und du hättest auch gerne mehr, aber du kriegst nichts mehr.
6: Okay, schön, schöne Allegorie. So,
7: du willst unbedingt mehr von ein bisschen mehr Blut, von ein bisschen blätter und dann sitzt der Thomas schon wieder in seinem Scheißhäuschen.
6: Ja, genau. Oder dann kommen irgendwelche komischen Erklärungen über, also ja. ohne zu spoilern, irgendwelche dämonischen Geschichten raus und naja, irgendwie hatte er mich dann am Schluss nur noch irgendwie bisschen verwirrt und eben auch ein bisschen wütend zurückgelassen, weil ja. ich, ich mich um ein bisschen Lebenszeit betrogen fühlte. Ja, ich auch. Und da hätte man wirklich was draus machen können wieder mal. Ja gut, dann gebe ich schon mal ein Fazit. Ich gebe dem Film mit Gnaden äh, 1,5 von 5.
7: Ja, ich bin bei einem.
6: Nein, oh Gott, noch ich Zimmer. habe
7: nichts erwartet und wurde trotzdem enttäuscht.
6: Trotzdem, und das ist ganz schlimm. Wenn du schon mal nichts erwartest und dann noch enttäuscht wirst, dann haben sie irgendwas falsch gemacht.
7: Ja, was okay. So gut. Klingt.
6: Gut. Also meiner Meinung nach für Fantasy-Filmfest-Besucher eher eine äh, Vorsicht, mit Vorsicht zu genießen. Der Film, irgendwelche arthouse freunde können dem vielleicht schon was abgewinnen. Ich jetzt, jetzt nicht und du anscheinend auch nicht. Nee, aber Deswegen. man kann sich
7: währenddessen ein gutes Handygame runterladen und damit spielen vielleicht.
6: Ja, im Kino aber auch nicht so toll, da freut ja. sich der Nachbar nicht, aber jetzt sitzt man ja eh ein bisschen weiter auseinander. Ja, das stimmt. Okay, also eher ein vernichtendes Urteil von mir, ein Finger weg und von dir auch und ja. ähm, damit kommen wir jetzt zur äh, Spoiler-Ecke, weil über das Ende müssen wir noch sprechen.
7: Wir müssen echt über um das Ende reden. Äh, reden.
6: Okay, also, Spoiler-Alert, Spoiler-Alert. Wie hast du das Ende verstanden? Weil ich, wie gesagt, da so ein bisschen irgendwann dann wusste, den Faden verloren habe.
7: Ich wusste auch gar nicht, dass Tine Wittler da mit reingespielt hat und da so eine schöne Muschel dekoriert hat, in die man da auch noch reinkrabbeln kann. Und dann kommt dieses Muschelwesen. Ja, der hat ja zwischendrin gesagt, ja, die Muschel ist so ein Symbol, dass das Haus verflucht ist und so weiter. Und, zum, und, und, und dann kam halt da diese Muschel, auf einmal so ein hübscher, schöner Raum. Und das Erste, wenn ich so eine Muschel sehe, da krabbel ich rein.
6: Ja, und vor allem sah die Muschel dann aus wie, äh, ja. Eine Vagina wie, von innen. Wie, oder, genau, ja, oder sonstige Innereien, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Also, ja, aber was sollte das? Wo kam das jetzt her? Und äh, dann erklärt ihm die Nonne, die ja dann gar keine war, ja, dass irgendwie, äh, das Böse muss irgendwie, äh, ja, äh, da irgendwie eingesperrt werden. Mhm. Und darum geht es, dass sich jemand um ist diesen Dämon quasi kümmert auf dem Dachboden und äh, da wird immer jemand abgestellt und äh, ja, er ist dann irgendwie dann auch dazu berufen worden, sowas zu machen, aber so richtig kapiert habe ich es dann genau. nicht, wie gesagt.
7: Also, was ich kapiert habe, ist, die Nonne sucht immer böse Menschen und Karzi zu dem Mädel. Die waren deswegen in dem Haus, weil in diesem Haus damals ein Typ gewohnt hat, der seine gesamte Familie getötet hat. Und der ist dann irgendwie zu dieser Oma da oben mutiert, weil er halt sich nicht mehr die Haare schneiden konnte oder sonst irgendwas. Warum ihm kein Bart gewachsen ist, das weiß ich auch nicht. Und seit dem, der da oben ist, muss der, weiß ich nicht, was der Zeitintervall ist, sagen wir mal einmal in der Woche, kriegt er eine Arschgeburt mit so einem Fledermauswesen und das verstopft dann die Toiletten
6: ja genau. Oder? Aber also genau. Im Grunde äh, hast du es genauso wenig kapiert, wie ich, was das soll. also
7: ja nee, nee, der muss leiden, weil er seine ganze Familie getötet hat. Ja. Das hört Aber in dem Zim Zeitungsausschnitt ja. stand doch,
6: er hat nur die Frau getötet, die sechs Dachte Kinder hatte. Kind. Und in dem Zeitungsartikel steht auch, dass er dann die Tochter heiraten wollte. Also total, also das wird dann immer abstruser. Okay. Und dann irgendwann habe ich auch gesagt, so, ja toll. Und das sollte dann so eine Art Twist sein. Weil, oh, da waren ja die Initialen auf dieser Tasche von dem Typen ja wahr. Ja,
7: nee, das, die wollten da irgendwie was äh, von... Äh, die wollten ja da so einen total krassen Plot machen. Der Plot hat... Ja, ich habe ihn schon kapiert, aber er, er war mir egal. Das war ah. einfach nur...
6: Ja, aber da kam dann wie gesagt, so Muschelwesen plötzlich. Und ja, was dann ist auch denn dieses
7: Muschelwesen? Ist es eine Göttin gewesen? Was ja, hat er erzählt? was hat
6: das mit dem Amulett zu tun gehabt? Äh, also, und dann diese Schlussszene, wo dann ja, diese, auch die Magda, diese Magda dann auch diese andere Frau trifft, die der Tobas ja damals irgendwie äh, vergewaltigt genau, hat. Genau, deswegen, was weiß ich.
7: Da, da, da muss ich auch noch was dazu sagen. Vergewaltigung ist schlimm und krass und ja. Aber ja, ja. ich finde, ich finde, ich finde das Verhältnis, diese Strafe, mit der Fledermausarschgeburt, der Typ hat ja dann noch, der hat ja, der war ja mit Mord und so weiter schon viel, der hat halt was viel krasseres gemacht, als jetzt diese Vergewaltigung. Ich hoffe, ich kriege jetzt da keinen Shiftstorm, aber ich, die Verhältnismäßigkeit ist einfach, weißt du, was ich meine?
6: Ja, aber ich, ich, es kam dann ja raus, dass eben durch diese Sünden aus seiner Vergangenheit er dann ja irgendwie dazu verdonnert wurde, dann diese Dämonen zu bewachen oder keine Ahnung was. Ich habe es irgendwann wie gesagt dann auch nicht mehr kapiert und auch nicht mehr kapieren wollen, weil ja. ich einfach nur gemeint habe, das ist ein mieser Film.
7: Ja, das stimmt.
6: Nicht mehr, nicht weniger. Und wie gesagt, das Schlimmste, was du machen kannst, ist diesen Satz äh, hätte man mehr draus machen können. Ja. So und das, okay, tu, das tut ja. mir dann immer leid um das Ganze drumherum, um das ja. was ja da war. Die Darsteller waren ja gut, das Setting war ja war ja schön. Kamera war ja okay und so und dann ist halt das Drehbuch aber irgendwie Murks. Und dann gehst du raus oder schaust den Film zu Ende und denkst dir, what the fuck, ja? Was sollte das jetzt? Naja, vielleicht ist ja. es Kunst und ich bin zu doof dafür, aber. Äh, nee, mir nee, nee, nicht nee, gefallen. nee. Ganz,
7: ganz, ganz wichtig. Wenn der Film, wenn man den Film nicht kapiert, dann liegt es nicht am Zuschauer, sondern es liegt dann am Film. Weil, was mich ja. tierisch aufregt, Filme, die denken, ja, wenn du den nicht kapierst, dann bist du zu blöd dafür. Nee, ja. wenn ich den nicht kapiert, hast du dein Handwerk nicht verstanden.
6: Ja, danke. Dann... Äh ich habe hier die Ehrenrettung erfahren. <lacht> ja, es ist also wenn ich einen David Lynch-Film nicht kapiere, dann weiß ich, woran es liegt, weil es nicht dafür da ist, dass man kapiert. Aber da kann ich ja. Ja Kafka lesen. Aber ja. dem Film, den hätte halt, wenn er so ein bisschen geradliniger gewesen wäre. Der
7: wollte dann, ja Trash sein. Der wollte ja Trash sein.
6: Der wollte Trash und Arthouse gleichzeitig sein, glaube ich. Ja.
7: Das und hat ein bisschen halt Mystisch dabei.
6: Ja, genau. Irgendwie. Na schön. Ja. Na gut. Mein Fazit, Finger weg. Äh, wenn Mal euch sowas auch. vielleicht interessiert, gebt ihm eine Chance von mir aus, wenn ihr so eher so auf verkopfte Arthouse-Sachen steht mit ein bisschen Gore drin. Dann kann man es durchaus probieren. Ich, Aber für, nein, für mich war es
7: nichts. Oh, Elemente, das ist halt, Da wird man nicht satt davon.
6: Hm. Ja. ja.
7: Wenn, dann schon richtig.
6: Wenn, dann richtig. Na schön. Gut, Anna, freue ich mich, dass wir einer Meinung sind. Ja, Und ich, ich, ich auch. hoffe, das nächste Mal dürfen wir dann einen besseren Film besprechen. ja. Hoffentlich. Alles klar. Bis dann. Gut. Bis dann. Ciao.
7: Tschüss.